0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Ermittlungen rund um den Ibiza-Skandal sind ein Jahr nach Veröffentlichung des Videos weiter voll im Gange. Im Juni startet nun der Parlamentarische Untersuchungsausschuss mit der Hoffnung, die ominösen Vorgänge in der Republik weiter aufzudecken. Doch die Befangenheit handelnder Parteien und Personen lassen bereits im Vorfeld Fragen aufkommen, ob und wie dieser U-Ausschuss zur Aufklärung der Causa Ibiza beitragen wird. Über Sabotagevorwürfe, brisante Parteienkonflikte und namhafte Zeugen berichtet Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, im Juni startet also der Untersuchungsausschuss zum Ibiza-Skandal. Was wird dabei alles untersucht?
1: Also es wird ein extrem breiter Untersuchungsgegenstand, ausgehend vom Ibiza-Video. Dort wurde ja fantasiert über Korruption und Postenschacher und Medienbeeinflussung und all diese Themen sollen nun überprüft werden in den nächsten zwölf Monaten. Quasi die gesamte politische Landschaft in Österreich wird umgedreht und es wird nach Vorgängen gesucht, die hinterfragenswürdig sind. Das wird wirklich, also für einen Innenpolitik-Journalisten wird das fantastisch, <lacht> weil so viele Themen und so viele spannende Fragen untersucht werden. Wie wird denn dieser U-Ausschuss ablaufen? Wie funktioniert das? Also wenn man ganz in den Start zurückgeht, man braucht ein Viertel der Nationalratsabgeordneten, um einen Minderheits-U-Ausschuss einzubringen. Das haben SPÖ und NEOS gemeinsam gemacht, Ende des vergangenen Jahres. Und die definieren dann verschiedene Untersuchungsthemen, zum Beispiel eben Casinos-Affäre oder die Ermittlungen zum Ibiza-Video. Dann werden Akten geliefert. Das ist jetzt das, was in den letzten Monaten passiert ist, dass diese Akten genau studiert werden, wobei es immer Streit gibt um die Aktenlieferungen, ob die umfassend genug sind. Das ist natürlich in dem Urschuss auch wieder der Fall. Jedenfalls studieren die Abgeordneten und ihre Referenten jetzt ganz genau alle Akten, jeden E-Mail-Verkehr, den sie aus den Ministerien bekommen haben etc. Und dann stellen sie Fragen. Da wurde jetzt schon eine Ladungsliste beschlossen, einmal bis zur Sommerpause im Juli. Das heißt, es werden dann rund 30 Auskunftspersonen erscheinen, jeweils drei am Tag. Los geht's dann nächste Woche. Die werden dann mit Funden aus diesen Akten konfrontiert. Und so will man dann quasi der Wahrheit näher kommen. Und am Schluss wird das alles dann noch in verschiedene Ausschussberichte verpackt.
0: Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Welche Fraktionen stehen sich da gegenüber? Einige Parteien sind ja selbst befangen bei diesem Untersuchungsausschuss.
1: Ja, also normalerweise hat man eigentlich noch klarer definierte Blöcke. Also da hat man zum Beispiel... Zur Zeit der großen Koalition halt SPÖ und ÖVP gemeinsam gegen die Opposition. Und dieses Mal ist das alles ein bisschen komplizierter, weil ja jetzt auch die Grünen mit der ÖVP in der Regierung sind. Die FPÖ ist jetzt nicht mehr in der Regierung, ist aber das eigentliche Thema. Gleichzeitig geht es der FPÖ ja auch in den Umfragen so schlecht dass die Lust der anderen Parteien, da jetzt allzu viel auf die Fehler der FPÖ zu konzentrieren, relativ gering ist. Dafür sind alle irgendwie angefressen auf die ÖVP und werden versuchen, vor allem die türkise Komponente bei Themen wie Postenschacher herauszuarbeiten. Die ÖVP wird das dann alles wieder wahrscheinlich auf die FPÖ schieben oder versuchen, Verfehlungen der SPÖ aus den Jahren noch weit davor zu finden. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen jeder gegen jeden und deshalb wird es sehr spannend werden, glaube ich.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, bei vielen Parteien dürfte gar kein so großes Interesse bestehen, da groß aufzudecken, oder?
1: Ja, aber das ist diesmal vor allem ziemlich wurscht, <lacht> weil eben, wie schon gesagt, jeder eigentlich ein anderes Ziel hat und deshalb eigentlich die absolute Aufklärung passieren kann, indem jeder von den eigenen Verfehlungen ablenken will, indem er was über den anderen rausspielt oder
0: thematisiert. Das klingt eigentlich sehr, sehr spannend. Sag mal, ist es trotzdem nicht ein bisschen absurd, dass da befangene Parteien sich selbst untersuchen?
1: Ja, naja, deswegen macht man es ja quasi gemeinsam. Deswegen gibt es da ja fünf Fraktionen. Streit ist immer vorprogrammiert. Wir hatten auch schon die Situation, dass ein Abgeordneter selbst zur Auskunftsperson wurde im U-Ausschuss. Das hatten wir letztes Mal beim bvd untersuchungsausschuss fast. Eigentlich ist es ja immer das Grundthema, auch in dem Podcast, wenn ich zu Gast bin, dass einfach man das Gefühl hat, Wien ist viel zu klein, obwohl es eigentlich gar nicht zu so klein ist, aber zumindest die Elite oder wie auch immer man das nennen mag, ist viel zu klein und kennt einander viel zu gut. Und deswegen ist da jeder immer befangen und vermutlich kennt jeder Abgeordnete eine Vielzahl von Auskunftspersonen. Und das Problem kann man aber eigentlich nicht lösen. Es gibt aber jedenfalls noch quasi unabhängige Personen, die dem Ganzen zur Seite stehen. Also da gibt es die Verfahrensrichterin und deren Stellvertreter und den Verfahrensanwalt, die quasi dafür sorgen, dass das Ganze rechtsstaatlich in Ordnung abläuft.
0: Du hast schon gesagt, Streit ist vorprogrammiert. Zeigt sich das jetzt schon? Ist da im Vorfeld schon einiges passiert?
1: Ja, das ist, also für viele war das auch quasi so der erste Sündenfall der Grünen, nämlich als SPÖ und Neos diesen sehr großen, sehr breiten Untersuchungsgegenstand beantragt haben haben dann ÖVP und Grüne im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats gesagt, nein, das ist zu breit, das ist nicht zulässig, das geht sie nicht aus. Das blockieren wir jetzt. Und dann haben SPÖ und NEOS zum Verfassungsgerichtshof gehen müssen und der hat dann im Sinne der Oppositionsparteien entschieden. Das heißt, da gab es schon mal einen Streit, was man überhaupt untersuchen darf. Mhm. Dann gab es den nächsten Streit um die Anzahl der Sitzungstage. Da kam ein erster Vorschlag von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch Ausschussvorsitzender ist, der sehr wenige Tage vorgeschlagen hat und die waren auch nicht besonders sexy, also da gibt es ja die eigene Medienlogik, dass zum Beispiel an Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind gute Tage, da sind die Leute eher aufmerksam, Freitag ist eher schlecht. Vor einem Feiertag ist es ganz schlimm, Tag auch und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt hat man sich aber eh auf 41 Tage geeignet. Also das war entweder ein Versuch oder unklar, warum da so wenige Tage anfangs dafür gedacht waren. Man sprach von Terminproblemen im Hause Sobotka.
0: Du, Sobotka als Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzender ist ja auch Teil der ÖVP. Ist er da nicht selbst befangen?
1: Ja, also wenn man schon die Mitgliedschaft in einer Partei quasi, es kommen ja alle Parteien vor in diesem Untersuchungsausschuss. Jetzt einmal mit Ausnahme wahrscheinlich von den Neos und auch bei den Grünen, obwohl wir wissen ja, wo Eva Klawischnik arbeitet oder gearbeitet hat. Aber es haben alle Parteien Berührungspunkte zu den Untersuchungsgegenständen. Das heißt, das wäre an sich noch kein Problem. Aber die Neos haben jetzt thematisiert, dass eine Auskunftsperson, die jahrelang als Novomatic-Pressesprecher tätig war und auch in die Ermittlungen jetzt involviert ist, auf der Seite der Beschuldigten, es gilt die Unschuldsvermutung, dass die einst Pressesprecher vom Sobotka war. Mhm. Außerdem hat sich Sobotka zweimal im Jahr 2019 mit Vertretern der Novomatic getroffen, Außerdem ist Sobotka Präsident des alois mog instituts Das gibt einen sogenannten Report, also ein Magazin heraus. Inseriert hat dort die Novomatik. Gemeinsam wurden Veranstaltungen abgehalten. Also man unterstellt Sobotka eine zu große Nähe zur Novomatik, um die es ja in diesem Urschuss viel gehen wird.
0: Das sind ja durchaus schwere Vorwürfe. Du hast vorher schon erwähnt, dass Sobotka versucht hat, eher medienungünstige Tage auszuwählen. Ist das so, sabotiert Sobotka den Untersuchungsausschuss?
1: Also die Opposition geht klar davon aus und hat auch das schöne Wort Sabotage <lacht> kreiert, um diesen Vorgang zu bezeichnen. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel die Oppositionsparteien, aber auch viele Medienvertreter sich eigentlich gewünscht haben, andere Räumlichkeiten dieses Mal zu benutzen, weil das Geschäftslokal, wo der BVD-Untersuchungsausschuss und der Eurofighter-Ausschuss waren, das ist schon ziemlich eng, also vor allem wenn dann Pause ist, ist eigentlich schon fast wie in der U-Bahn, dass man nicht umfallen kann.
0: Und das ist ein Problem in Corona-Zeiten, nehme ich an.
1: Genau, also da muss man ja bestimmte Abstandsregeln einhalten, auch im dem Raum, wo dann befragt wird. Da sagt die Opposition jetzt, mit den Abstandsregeln geht sie das gar nicht aus, dass das gesamte Team dann im Raum wäre. Die Referenten, die also während den Befragungen immer wieder wichtige Dokumente rauskramen etc. Es ist kein Platz, eigentlich kein geeigneter, um mit Abstandsregeln spontan Pressekonferenzen zu halten. Und auch die Medienräume sind jetzt nicht wahnsinnig gut belüftet zum Beispiel. Und wir wissen ja, dass Aerosole ein Problem sein können bei corona
0: Warum wählt man dann dieses Geschäftslokal aus?
1: Also, das ist halt schon einmal speziell präpariert. Mhm. Also, es ist durch den BVD-Ausschuss, hat man da geschaut, dass zum Beispiel der Saal abhörsicher ist. Dann gibt es die Technik, dass ein Livestream für die Medienvertreter in den anderen Raum gestreamt wird. Man hat also quasi alles schon fix und fertig und offenbar fühlt man sich dort auch relativ wohl. Und man hat auch Alternativen geprüft und einfach keine gefunden, sagt zumindest Sobotka. Deshalb waren laut ihm auch vier von fünf Fraktionen jetzt doch einverstanden damit, dass das Ganze dort stattfindet. Nur die SPÖ dürfte sich geweigert haben. Aber wenn man ein bisschen reinhört, waren die anderen Fraktionen jetzt nicht überglücklich mit der Wahl. Und sie unterstellen Sobotka halt, dass sich Auskunftspersonen oder auch Journalisten ein bisschen fürchten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und deshalb nicht dort erscheinen und dass deshalb die Öffentlichkeit einfach eingeschränkt ist und weniger Berichterstattung über den Ausschuss passiert.
0: Mhm. Sag mal, selbst wenn sich jetzt diese Vorwürfe nicht alle erhärten lassen, sollte Sobotka nicht allein schon aufgrund der schiefen Optik als Ausschussvorsitzender ersetzt werden?
1: Ja, also er macht es sich zumindest selbst wahrscheinlich schwieriger, weil wenn er dann den Ausschuss führt und zum Beispiel viele Fragen nicht zulässt, weil das ist die Aufgabe des Vorsitzenden, wenn jetzt ein Abgeordneter eine bestimmte Frage stellt, der Peter Pilz war legendär darin, die jetzt zum Beispiel suggestiv ist oder die zu sehr ins Persönliche hineingeht, abseits des Untersuchungsgegenstandes ist, dann kann der Vorsitzende sagen, das ist keine zulässige Frage. Das passiert in Beratung mit dem Verfahrensrichter, also mit der Verfahrensrichterin dieses Mal. Ist übrigens die erste Verfahrensrichterin mhm. in der Geschichte der U-Ausschüsse. Und Zobotka selbst sagt, naja, das ist ja kein inhaltliches Eingreifen, sondern das ist ja nur formal und es gibt ja detailliertes Regelwerk, ob eine Frage zulässig ist oder nicht und daran wird er sich auch halten. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon immer eine Abwägungssache und er macht sich da recht angreifbar, glaube ich. Also es wäre ihm wahrscheinlich zu raten gewesen zu verzichten, was aber natürlich auch die Abgabe von Kontrolle ist. Letztes Mal gab es jedenfalls an der Vorsitzführung der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures eigentlich einhellig Lob von allen beteiligten Fraktionen.
0: Das heißt, wir werden alle Sobotka genau im Auge behalten. Fabian, gib uns abschließend noch einen Ausblick. Wie geht es denn nächste Woche los?
1: Ja, sensationell wird es <lacht> losgehen. Nämlich am ersten Tag kommt zuerst einmal der Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der quasi erzählt, was in dem Ibiza-Video alles zu sehen ist. Alles, alles? Das muss man im Ticker dann mitlesen, <lacht> ob alles, alles oder nur bis bisschen alles. Ergänzt wird es dann jedenfalls danach von den Hauptdarstellern, also von Heinz-Christian Strache und von Johann Gutenus. Mhm. Das ist der erste Tag. Und Strache hat ja gesagt, Novomatic zahlt alle und außerdem gibt es auch Geld von der Heidi Horten und von Glock. Da kennen wir ja alle auch die tolle Pantomime von Johann Gutenus dazu, wo er die Pistole zeigt. Und diese drei Firmenchefs oder Milliardäre dürfen dann am nächsten Tag kommen. Also Novomatic-Gründer Johann Graf, die Milliardärin Heidi Horten und Gaston Glock. Und nachdem diese ja sehr öffentlichkeitsscheu sind, wird es sicher sehr, sehr aufregend, die aus nächster Nähe zu sehen und in der Befragung durch so freche Abgeordnete, sage ich mal, wie zum Beispiel Jan Greiner von der SPÖ. Also müssen wir hoffen, dass niemand von ihnen erkrankt. Weil das wäre die einzige Möglichkeit, nicht zu kommen, mhm. weil eine Ladung in einen Urschuss wie eine Ladung zu Gericht befolgt werden muss. Es mhm. wird super spannend.
0: Das klingt wirklich sehr aufregend. Wirst du dabei sein?
1: Ja, also die ersten zwei Tage, die muss man sich fast geben mhm. als innenpolitischer Journalist. Dann geht es bis zum Sommer vorrangig um die Casinos-Affäre. Da wird dann auch die Wirtschaftsredaktion viel betreuen bei uns im Haus. Und gibt aber natürlich auch politische Highlights. Zum Beispiel kommt der Kanzler, kommt Finanzminister Gernot Brümel, Ex-Finanzminister Hartwig Löger, FPÖ-Chef Norbert Hofer wird befragt, werden zu Postenschachervorwürfen. Also da geht schon einiges. Das wird auf jeden Fall, das werden es spannende Wochen bis zur Sommerpause.
0: Vielleicht können wir euch ja spezielle Schutzanzüge basteln. Wie lange wird das Ganze denn dauern, bis wir Ergebnisse haben?
1: Wir haben verschiedene Themengebiete, die jetzt der Reihe nach durchgegangen werden. Eben wie gesagt, die Casinos-Affäre ist jetzt vor dem Sommer. Wenn dieser Blog dann vorbei ist, kann man schon einmal ein erstes Resümee dazu ziehen. Im Herbst geht es dann weiter mit anderen Postenschacher-Themen, mit zum Beispiel den Ermittlungen zum Ibiza-Video, wo es ja auch viele skandalträchtige Vorfälle gegeben hat. Und so richtig offiziell die Ergebnisse kriegen wir dann, im April, Mai 2021, wenn der Urschuss abgeschlossen ist, dann schreibt jede Fraktion quasi ihren Bericht und es gibt dann auch noch einen gemeinsamen Bericht, den die Verfahrensrichterin verfassen wird.
0: Sag mal, diese Verfahrensrichterin, kann die dann auch ein Urteil aussprechen oder kann es dann auch zu rechtlichen Konsequenzen kommen? Direkt nicht. Es ist kein Gerichtsverfahren. Es geht
1: um die politische Verantwortung und es geht um die politische Aufklärung. Aber wir haben natürlich immer wieder gesehen, zum Beispiel beim Eurofighter-Ausschuss, dass im U-Ausschuss Dinge entdeckt werden, die auch den Ermittlern dann sehr nützen.
0: Wir können uns trotz des Regens schon auf einen heißen Sommer freuen, würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Apropos Ibiza. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll vor Jahren seine Ex-Frau auf FPÖ-Kosten beschattet haben lassen. Wie die Kronenzeitung berichtet, sollen die Honorarnoten des Detektivunternehmens in der Höhe von knapp 10.000 Euro direkt an die Partei gegangen sein. Die Beschattung soll ein ganzes Jahr lang vor Straches Scheidung im Jänner 2006 stattgefunden haben. Zweitens. Vor einigen Tagen berichteten wir, dass US-Präsident Donald Trump zur Covid-19-Prophylaxe das umstrittene Medikament Hydroxychloroquin bewirbt. Nun hat eine Studie der Harvard Medical School und des Universitätsspitals Zürich nachgewiesen, dass Hydroxychloroquin und Chloroquin keinen Nutzen bei Covid-19-Patienten haben. Vielmehr weisen die Daten sogar auf ein erhöhtes Sterberisiko hin. Die Weltgesundheitsorganisation hat daraufhin klinische Tests des Medikaments ausgesetzt. Auch Donald Trump, bis dahin ein prominenter Fürsprecher des Medikaments, hat die Einnahme wieder eingestellt. Und drittens, die Sterblichkeit in Österreich hat sich trotz Corona-Krise bisher nur wenig erhöht. Das zeigt eine Auswertung des Zentrums für medizinische Statistik an der MedUni Wien. Zum Vergleich, heuer gibt es bisher weniger Tote als etwa während der starken Grippewelle in der Saison 2016-2017. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag Zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at